0: 千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。<音>各位听众朋友，早安，平安，欢迎收听中广新闻千秋万世，我是千秋。今天来的来宾是千呼万唤始出来，终于来到我们现场的台湾民意基金会董事
1: 长尤盈隆老师。啊，千秋早，大家早。
0: 呃、嗯，上一次哦，这个在我很惊吓的情况之下，大家大塞车，所以今天老师特别提早出门对抗交通状况。是
1: ,是啊，今天终于来了，是是<笑>是，是是是是非常抱歉，上次真的是没人生第一次，欸
0: 、不敢不敢，没想到
1: 让我们的主持人这个撑全场。我好像效果也不错哈<爽><笑>，没
0: 有那么差，因为尤老师是我们台湾民调界的专家，<咳>在很多的这个调查里头，大家都会看到您调查的细致度，还有不同的专业程度哦。所以第一题就要问这个问题了哦。呃，最近一些民调看到，我还有特别传给老师看哦，就会让大家觉得哇，好好好不可思议哦。哎、欸，比方说三立新闻网。<咳>他们上了一个民调，哎，上面几分钟就新闻就下架了。然后那种改了什么呢？重新再上架的时候，发现把山水民调改成了一个叫做意视行销市场调查公司。哦，这个是相对跟山水会长期做民调的公司是不一样的哦。然后结果里面当然是讲说，哎呀，陈时中已经超车赢过了蒋万安。嗯、那或者是自由时报、嗯、到选举期间就会出现了呃民调机构，那么由自由时报来做的民调。上礼拜也才刚刚调查出来说，呃，沈惠宏已经超越了高虹安、嗯哦、所以在这种民调看起来好像是以带风向为主的这种氛围里头，哎、嗯，你已经在里头会不会觉得啊？如果一天到晚大家都在做民调，那你们认真、精战战兢兢做的，会不会被这个拖累？然后以为大家都这么随便嘛？嗯
1: ，这是民调的乱象嘛？哈，那。啊，如果说你刚,刚提了两家，其实我我们从最近这一两个月来看哈、哦，那绝对不止两家，对，
0: 多、哦，非
1: 常多，非常多，嗯、而且都是雨后春笋啊、哦，那就是说选举的时候就冒出来啊、哦，那这真是很糟糕的状况啊、嗯。我我我觉得我们这个时代的这种道德宽松的程度哈、哦，呃，令人令令令人。无法接受了哈，也就是说，包括民调也是这样，民调有民调的基本的伦理规范嘛。可是现在就是说啊。呃到了选举的时候，特别容易呈现这些现象啊。那这个现象当然也不是只有现在才开始了啊。这个、嗯、我还记得公元两千年的总统大选的时候，那个时候也是民调假民调满天飞了哈、啊。不是民调满天飞，假民调满天飞，然后劣质民调满天飞。呃、啊，一方面显示人们重视民调了。啊，<笑>这个社会重视民调，那另外一方面也反映出来，这个人们啊、呃，有些人做事就不择手段嘛，啊，为达目的不择手段。所以这一阵子大家都可以看到，其实呃，你刚提的这两个调查是正好都是有利于陈时中嘛，啊，你觉得是是有利于有利于<笑>民进党<黨><笑><黨>候选的哈，啊嗯、那你也可以举出一些是有利于蓝营的、啊，啊。啊、呃，这个蒋万安啊，或者是其他人啊，都有了啊，都有。哦、我我站在一个啊、嗯呃、学者的立场，站在一个台湾民意基金会这个一直期盼啊，这个民调呈现真实民意这样的一个啊、呃、理念，我当然没办法接受这种啊、呃、把民调当成一个选举的工具啊质疑的啊、呃、妄为啊、呃，我觉得这是非常不可取的。
0: 所以你觉得这两分还有其他你刚刚讲的几份，都属于所谓选举工具型的民调了
1: 。我呃，我想我不,不针对性的去谈哪一个调查。不过我觉得这种现象是很普遍的哈、哦。那呃，这样说好了哈、哦。呃，民众有时候会说，这、呃、民调满天飞，我们应该相信谁？么应该相信谁的？哦那、呃、最近有一些朋友就会举出一个例子，我觉得还不错，就是说，呃、如果这个是突然冒出来的，那你就、呃、甚至看都不用看<咳>那如果是这个、呃呃、其他的长期
0: 调查吧、哦呃。
1: 长期当然是一个<笑>一个要素了，不过我觉得是这样，就是说。呃，我也顺便就借这个时间跟大家来谈一个呃政治科学的基本概念哈、哦。我们做调查，基本上就是抽样调查，抽样调查的目的就是要推论母体嘛。是啊，母体啊、呃、界定一定要很清楚，那这这种抽样调查才有意义嘛啊。比方说，我们要现在要呃，我们的母体如果是台北市选民的话，那。我们就是针对台北市做了抽样调查，然后去推论这个台北市整个选民啊，这个他们在特定问题上面或候选选择上面，他目前的状况是什么？对不对啊？那我要讲的一个根本问题，现在就是说有一种民调叫做网络民调，嗯，网络民调也是满天飞的，嗯，那个、各位知道网络民调的一个最根本的问题，就是说它的母体没办法界定。没有母体，所以他所不管他是呃三百个或五千五千个或是三万个样本，呃，推论出来的结果都没有什么意义，除了娱乐的效果之外，因
0: 那抽样很难客观啊
1: 、呃，对，就是你没有母体嘛，嗯、那我举一个最简单的例子，就是咳咳这个发生在一九四零年代。美国<笑>那时候读者文摘啊，呃，刚开始就是民调刚萌芽的时候，那他们号称做了两百多万份的这些民意调查，然后预测这个总统选举结果，结果当年预测这个就这预测错了嘛？可是他说我有两百多万的这个样本啊。那怎么会预测错？因为他就不是随机取样的那他没有，他没办法界定他的母体。同样的道理，就是回到今天为止，当然很多现在网络的民调很盛行，有些是制造新闻效果啊。那在这样的情况底下，就是说啊，民众收到的讯息很多，也很很很混乱了啊。嗯、那我觉得啊。呃大家要去分辨呐啊,啊！如果是网络民调的话，我觉得参考看看有娱乐效果之外，然后再呃想一想，呃，基本上嗯，民调呃这个民众要相信的是经由严谨的所谓电脑辅助的电话访问的这种严格的系统，这种系统做出来的调查。像我们所做的这种调查还是比较可靠的，但它的成本比较高，花很多的钱。那这个，但是它会比较精准而且真实。嗯
0: ，而且连这么认真做的这个民调，其实都有一点机构效应，啊、更何况是网络
1: 。倒是机构效应是这样子，我倒不认为我我们有什么机构效应。不要、哦、这样讲哈，机构效应的意思其实也没有什么界定啊。就是说，不知道从什么时候开始，大概二十年前有人开始讲机构效应。意思是说啊，这个是蓝营的、啊、所以它有机构效应；这个绿营的，所以有有机构效应。
0: 有人比较愿意回答，有人比较不愿意回。可是如果
1: 如果没有不是蓝营，也不是绿营，那是什么样的机构效应？比方以我们来讲，我我说我可以在这边跟大家报告，我们做了调查，就是说，呃，这是台湾民意基金会所做的一项调查。嗯。台湾民意基金会所做的调查，那台湾民意基金会到底是什么机构效应呢？<笑>就就就这个普遍的大众来讲，他们不会去联想什么事情。台湾民意基金会就是既又又不是什么党的，又不是政府的，所以，我这样讲哈，就是说，嗯，所谓机构效应这种东西，以我来讲，哦，我、哦嗯、我不认为有什么机构效应，那就是说，纯粹就是啊。嗯<咳>好了，进行民调的机构本身的社会形象，社会形象是<笑>好好
0: 了解<笑>哦。民调到底对政府可以影响有多少？<咳>当然，越选举当道的国家，就要看用民调啊来测知民意的水温呐、啊。哦，嗯、那其实越混乱的时代，脑袋要越清晰。可是，民调到底对政府多少影响力呢？那么，如果民调都可以随便改变？作假带风向的话，那还有多少参考价值哦？这个就是大家关心的焦点啦。那比方说最新的消息，英国首相特特拉斯创下史上最快的速度，四十五天下台了。嗯、<哼>那么有一个直播节目，就是英国小报《太阳报》嘛，到底是莴苣生菜沙拉先下台？呃，先烂掉还是特拉斯先下台？结果告诉我们，生菜沙拉赢了，莴苣赢了，特拉斯下台了。那么大家分析他为什么呢？他前一天还在喊说：“我是个 fighter， 我会战斗到底，我不会下台的。”可是他怎么才隔了两天，立刻就下台了？呃，其中的指标被认为希望他的民调低到只剩九个百分点，<咳>太低低到不可思议了，所以也被同党同志轰到他。非得下台不可，否则怕会担心影响党内的选举。嗯、可是这个民调的效应在台湾有用吗？嗯、这个我们的执政党是民调低，嗯、我就做一个高的就好了
1: ，嗯、那就不用参考啦，嗯、是这样吗？我想民调不等于民意啦，啊、哦，在、呃、很多时候了啊、哦，尤其是刚讲的啊、哦，假民调、劣质民调啊，冲刺的时候。不过民主政治毕竟是民意政治啊，啊、哦呃，你说特拉斯。呃，他为什么下台？不是被民调逼下台，他是被广大的民意逼下台。嗯、而且在英国，我相信他们呃，也这种假民调、劣质民调，即使有，哎，普遍的英国人他也不会接受了啊。那所以啊、呃，以这一次来讲，四十五天当然是创下历史记录哈。不过他基本上还是可能就觉得。大势已去啊！那么上台四十五天，他就觉得无力可回天那强大的民意的这种啊、呃、反扑啊，这种批判，使得他很适象的下台。我觉得民调跟民意是不一样的。呃，但是在台湾我们经常会讲说啊，谁谁谁民调高哈
0: ？用民调来的。<笑>我
1: 觉得用字是有问题的，是民意。到底高还是低？民意还真的是有力量的，不要怀疑。包括蔡英文总统都非、呃、他这也相信民调，虽然他对民意不见得，就是说他对民意他是记他是 care 的啊 ，care 是因为他会伤害到他啊。那<咳>以这样的角度来讲的话，你相不相信？呃、总统府每天都在看民调，嗯、呃，我觉得是好事情。就是说，如果他看的是真实的东西，他在关心民意的变化，呃，但是呢，就是说，呃，政治人物当然好的政治人物会要去呃，以民意为依归啦，做什么事情都是呃、啊，这个人民。这个民之所欲，常在我心嘛。但是有,有些政治人物不见得是这样子嘛<笑><難>、啊。他就说：“哎、欸，呃，民调高的时候就高兴，民调低的时候就就生气。啊”那这个<笑>也也是有了
0: 。或者民调可以被引导变成民民民意？<笑>我知道啊，但我可以引导啊。我用民调来引导民意就好。在台湾这样子的风向，是不是越来越
1: 容易呢？这一点我。没有那么担心了、啊、哈、哦。那我觉得，呃，以执政当局来讲，或者是任何的统啊、呃、统治阶级，都会很在意民意的风向啊。所以，嗯，能不能？靠民调去左右民意的动向，我觉得或许有一些短期的效果，但是、嗯、长期来看没有效果。你刚讲的那几份民调，呃，我觉得啊、呃，很可能就是要稳住军心的这样的一个目的，呃，出来的嘛。稳、啊、住军心，但是这种东西你不可能长久啊！你可以发一天新闻，然后的自己同党的、党内的阵营的人很高兴啊,啊，这个确药啊，但是呢，过了之后又又冷掉，<笑>那这个是屡试不爽了啊,啊！我我我讲一个例子，可能啊<咳>、呃，就让大家大家啊参、呃、考一下。这个公元两千年的总统大选，那时候就是萨卡杜嘛，啊、哦，这个宋宋楚瑜最强，然后阿扁第二，第三个是连先生连战啊、哦，那但是国民党资源最多，而且是执政党咳咳，所以那时候的国民党花了很多的钱做民调，然后外围团体就十几个啊，经常都是发布民调，可是连先生的的这个。嗯民意的支持始终就是没一阵乏力了，哦，就是没办法提升上来，那有它的内在的原因。所以那一个例子很很真实的告诉我们，就是说，你当你呃候选人本人的支持度啊、呃，就是这么低的时候，你砸再多的钱，做再多的民调，做再多的文宣，呃，以当时国民党的这一个资源各方面，呃，那这是。没办法想象的巨大无穷啊！可是没有用，没有用就是没有用。所以，呃，那就是说，要要借民调来拉抬声势哈啊、呃，自己要有所本呐啊,啊，真的能够获得民意支持，然后往上拉抬，这才是真的
0: 。嗯，最近这个尤老师的基金会做了一个。呃，温度、情感温度对各政党的这个指标哦，其实探查了就是民意真正的温度取向，然后对政党的感受。哎，可是对于选举今年的结果，可能又有不一样的结果。我们等带他进一下广告之后回来，再请有英龙老师帮我们深入来聊。马上回来。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。时间来到八点二十三分，欢迎回到中央新闻网《千秋万世》，我是千秋。今天邀请的是台湾民意基金会董事长尤英龙老师
1: 。大家好。嗯
0: ，今天呢，我们再来看另外一个最新的消息。嗯、呃，言犹在耳，对于我个人来讲，印象非常深刻的是陈明通，我们的国安会呃的局长。他本国安局局长，他本来在立法院答的是告诉大家，蔡英文总统的任内。不会有两岸的战争发生，哎，自己他常年在两岸之间、嗯、呃互动的经验告诉大家的。可是他昨天改口了，昨天在台湾大选的时候，立刻告诉大家是说，明年中国大陆就可能以战逼谈，但是他当然就很气势高昂的郑重正告北京当局，武力攻台没有赢的可能。嗯只会造成国际经济制裁等等、外交孤立等等的、哦、叫他不要成为中华民族的罪人哦。这个改口风向的改变、转弯是为什么
1: ？呃，我也是记忆犹新呢、啊，我记得他在立法院讲过两次、啊、就是说只要有蔡英文在啊，两岸不会有事啊。当然，很多人也是都言犹这个言犹在耳哈。当时我的感觉就是说，当他讲这句话，我是觉得他是狗腿了啊、哦、啊，就就是护主嘛啊、哦。那蔡英文这个状况不好的时候，国安局长出来说啊，只要蔡英文在两岸就不会有事，因为大家都很担心两岸有事。呃，而且不止讲一次，讲两次。我觉得这这这样的一个呃，就是说国安局长讲这个事情的时候，好，就算是。呃，蔡英文在真的是两岸没事，你要讲个道理啊？为什么？嗯，对不对？我怎么样才能够两岸没没事呢？不能够只是因为啊、呃，蔡英文所以两岸就没事，这个逻辑这个也也不通啊，也太简单了，对不对？但他没有解释，从来没解释过。呃，有些人会想说那。呃，蔡英文在两岸就没事，那是代表蔡英文跟对岸有什么管道，嗯、有什么要密使，嗯、有什么协商过吗？或者是啊、呃，蔡英文有答应对岸不做什么事情吗？呃，然后对岸也有一个彼此的一个默契，就不会来攻打台湾。如果是这样子的话，那现在。那就是一环两瞪眼了，对不对？那国安局长又说他可哦，二零二三就来了
0: 。他说给大家想象而
1: 已。所以，就国安的层面来讲，这样的一个，这有点这个，就是在散布恐惧嘛。嗯，在在恫吓，国家安全局不应该是这样做这些事情的啦。啊、哦，不过我们从本质上去看，呃，国安局长的口风改变，那。<笑>当然就是选战考量嘛，
0: 就为了选举，随时都可以改啊。那
1: 现在就是说，呃，这个社会也逐渐的各界盛传，嗯，民进党在选战的最后关头就是打这个又是抗中保台了啊、嗯哦。那这个一个地方选举又来搞抗中保台啊，那、哦嗯、国安局局长就下了最最好的注脚，就是说。的确是有这这個、这样一件事情已经发生了，要不然何必叫国安局局长出来去讲说，呃，呃呃明年就有事啊、哦、啊，<的>对不对？那、呃、这个制造这种恐慌到底目的是什么？哦，我觉得是说，啊、呃，制造这种恐慌是要呃，希望能够选民把票投给执政党，投给民进党。啊，如果是这样的一个考量的话，啊，那我觉得整个啊,啊民进党这个这一场选举打到现在啊,啊，还剩一个多月了啊，那看起来已经是王王牌出尽了啊，这<對 S 1>、啊、这是最后一张王牌了嘛？你想想看，嗯、除了这个抗中保台之外，还有什么牌可以打？没招了啊，抗中保台这个。其实就是国民党时代的安定牌啊，国民党这这个当年打安定牌，但现在这民进党打另外一种牌，这也是也是另类的安定牌啊，就是说，哎，老共要来了，那、啊、大家要小心，那这个问题是非常严重的啊。那问题是说这个呃，这样的一种逻辑适用在地方选举通吗？嗯。真的痛吗？一般人会讲说阿里马后啊，啊，基本上是地方选举，唔是要选总统的、哦，选总统这个可能大家要考虑考虑，这个中国的因素怎么样来啊
0: ？哦、国
1: 家方向对，那、呃、抗中保台还有还有一些道理，不是完全没有道理。你地方选举、呃、还有一个多月你就来抗中保台，那到底这个表表示这是一个很不负责任的选战吗？啊，我、哦、表示说，你真的已经无波啊，变无波啊，变无练了。啊，坦白讲，在这被选民夸夸卡丘了啊，不会有什么效果，在我看来，嗯
0: ，不会有什么效果，
1: 不会有什么效果，嗯、连凝聚的效果都有问题。哎、欸，连
0: 那年轻人要当兵的要延长兵役的。
1: 啊，现在我现在这一场选战，其实、啊、民党很头痛的哈。然、哦、后看，我看林奇耀秘书长也很头痛。呃，民民党支支持度还不错啊，啊，这这个感
0: 情温度支持者支持者
1: 回流，感情温度也都还不错。可是候选人很焦虑啊，因为候选自己也会做调查、做民调啊，啊，所以候选人都都,都落后，或者是也没有，好，更加五五坡啊，这个选情岌岌可危啊。那这这到底是怎么回事呢？对不对？嗯、啊，那就是说，呃，这个整个如果要谈选情的话，哈，这一次的一个对民进党来讲一个很、呃、不知道怎么应付的一个情况，就是说这这个势整个阵营士气低落啊，嗯，政党对决也打不起来、啊、你有没有看到这一场选举有什么政党对决？嗯，目前没有政党对决呢，对，台北市有没有政党对决？没有嘛，就没有那种气氛嘛。新北市有没有政党对决？
0: 我完全没得打啊
1: ！没有，没有政党对决啊，<笑>对不对？你看看每一个，那桃园有没有政政党对决？没有政党对决嘞、欸。嗯、你看整整个看全面性的这次政党对决打不起来，政党对决打不起来，原因在哪里？我觉得这个才是这个、呃、民进党现在在头痛的问题。那政党对决打不起来，那是、個、抗中保台啊。<笑>召唤这个支持者回来抗中保台，而且战争已经迫在眉睫了，还不够团结起来，那这个都海聊聊啊。但是有用吗？我看没什么用，因为这个选民也不是笨蛋啊。这个美国最杰出的政治学者之一叫 V.O.K.，、OK, 1960年代就讲说，他的出他的名言就是：这个选民不是啊笨蛋啊。那但是有。当有人把他当成笨蛋的时候，那肯肯定是要吃大亏的。他
0: 自己才是笨蛋啊！<笑><笑>的确哦，他要年轻人的票啊。但年轻人现在看到的只是我可能要延长兵役哦，呃嗯、还有你到底做了什么可以保台？大家会问了啊、哦，不是只是拿美国来当宣传的管道啊。那讲到年轻人，就想到刚刚老师讲啊，打康龙保台这招，老师觉得已经没用了。那年轻人呢？连年轻人没用了吗？那么包括这次年轻。<咳>民党主打很多竞选广告，上面地方选举议员的候选人为什么要挂？公民投票十八岁，我支持，呃， um, 这件事情。而我支持十八岁，哎，可是大家却不知道，原来隐藏的背后还有一个，除了十八岁的公民权可以投票提早之外，还有一个他的被选举权，也包含他可以参选啊，各种资格，同样的具有这个权利。哎，可是到底这个公民投票案的内容是什么，却从来没有人公开的去说明过，让民众知道啊。反正就拿来当宣传的工具，以为这样就可以拿拿年轻选票，这样就好了嘛。
1: 这真的是一个非非常非常荒谬、荒唐的事情、哦嗯、我赞成呃十八岁选举权，而而且这是我那时候还没有离开民进党的时候，我在啊二零一五年我在负责呃宪政改革的规划的时候，我提出来，而且党内也都接受，就是十八岁的选举权、啊、那十八岁就有投票权了。这个是普世的这个潮流啦，啊、哦，那因为这叫做呃扩大政治参与嘛，就像呃十九世纪呃刚开始有投票权的时候，女人女性还没有投票权的时候，把让女性有投票权，那是一个莫大的一个呃鼓舞，这个时代的进步。年龄往下调两岁也是应该的啊、哦，那这个都、呃、争议不大啊、哦。那但是现在是这样子，我们这一次选情很冷。修宪公投也很冷，嗯、呃，民进党的这些高层啊、呃，包括赖副总统等啊、呃，那林佳龙哈、呃、等等这些候选人，也试图到各地去宣讲啊，修、呃、宪公投，可能他们应该感受更深了、啊。第一线你去谈啊，十八岁公民前，可是但是基层反应是很冷的啊、呃，这这是这是一个现象，但是更重要的，我觉得。我必须要指出来这样的一点，就是说，这个修宪公投其实包含两个议题，一个就是十八岁选举权，凡是年满十八岁以后，你就有投票权、嗯、啊那还有所谓的<選>呃罢免啊、复决，然后参与公民投票，嗯、公民投票之前早就有了，好，公民投票法已经修正，嗯、意思是就是说呃降低啊、呃、投票的年龄啊，就这一点来讲。其实是争议不大，我觉得也应该了哈。但是后面那个是很糟糕的部分，就是说你像修宪公投是宪伟大的宪政时刻，但是你对于这个修宪的另外一个部分叫做十八岁被选举权这一点，事实上连讲都不敢讲。你有没有看到这个中选会去，或者是我们的执政党，或者是任何人去去宣扬十八岁被选举权？嗯。没没有为什么心虚嘛、啊？为什么？因为连他们都不敢不相信这种东西啊！十八岁被选举权，你知道啊，这个十八岁投票权，这个被认为是还可以称为是一个政治人权呢啊,啊！但是投投票、呃、这个投票权、选举权跟被选举权是两码子事啊。对。所以你看全,、呃、全世界各国有两个国家开始是试着说把这个，啊、呃、调降到十八岁、呃、有就有选举权，可以当国会议员，可以当民意代表，啊、呃、等等，但是呢，也只有两个国家在试行啊,啊，像韩国也不过就是去年才刚刚通过，年底哦到现在。到底事情的结果怎么样也不清楚。那么，全世界所有的主要的民主国家都对于，呃，年龄就是说被选举就是的的年龄上有至少二十三岁、二十五岁啊。比方说选国会议员好了，至少要二十三岁或二十五岁嘛啊。那你能够想象说，突然之间，哎，十八岁有可以参选国会议员？嗯嗯嗯这这让我一个长期研究啊、呃、民主宪政啊、呃、的人，我都觉得这个是太草率了。这个美国啊、呃、开国元勋《联邦主义论文集》的最重要的作者之一叫 James Madison 啊，呃 ，Madison 就曾经用专论去写这个东西，他就是说呃，十八岁选举权，但十八岁被选举权。他那时候他的提法就是说，啊、嗯，连一天都没有当过公民的人，啊、嗯，那怎么样去当民意代表？怎么样去当国会议员？对，所以他们当时的整个严肃的思考就是说，啊、嗯，美国呃，众议员、联邦众议员应该要二十五岁。啊、哦，那么让公民呃有了取得公民权之后的一定的年龄之后，那他才来当国会议员的，啊，才取得国会议员的资格。我们现在这里不是啊，这个东西我觉得就是、呃、就是说呃，选民应该好好去看这个修建公投的内文，那然后仔细看后半段。我在这边用呃一两分钟时间跟大家说明这个事情。<咳>其实这个条文是根据这个《中华民国宪法》第一百三十条，很多都是照抄了，其中只有把二十三岁改成十八岁啊。嗯、<笑>那呃，里面有一个很重要的一点，就是说，呃，除宪法及法律另有规定外，那年满十八岁就啊、呃，这个有被选举权。但是你知道。宪法跟法律有明文规定，其实是有几项。第一个，总统跟副总统要年满四十岁。嗯、然后这个县市长，包括六都市长，要三十岁以上。然后这个乡镇市长要二十六岁以上。这个法律是有明文规定的，所以根据那一个法条来讲，嗯、就是说，除宪法及法律另有规定外，那这个十八岁以上，他什,以他什么都可以选，包括立法委员。嗯。那、呃、哇可，可是可是这么大的一个变革，为什么呃执政党不敢公开的去去倡导、去讲，然后要偷偷摸摸的，好像就就希望他修正公投可以通过？这不是一个很草率的一个态度吗？如果你要去质疑说为什么要这样做，你人家膝盖想就知道，那你又是为了要巴结年轻选民啊。嗯，那如果你存着这种心态在搞宪政体制，要、啊、是搞宪改，那那,那这这这是齐心可诛啊，嗯，啊对不对？从来不
0: 让选民弄清楚到底投什么票啊
1: 。我，对啊，我我可以讲，我在这边可以公开跟各位呃，我们朋友呃，这个就是说很清楚的表示，我啊、呃、非常赞成十八岁选举权。但是我不能够接受十八岁被选举权在完全没有社会讨论的情况底下，然后就这个就通过。因为这一点，所以我这一票在这一次啊，修建公投我是投啊，不同意票。我公开这样讲，呃，不应该投投同意票，因为你投的是两个案子，不是一个案子。你不是只投十八岁所谓公民权，你投了一个还有十八岁的被选举权。十八岁被选举人也不是不能讨论，在民主的社会什么都可以讨论。但是你如果没有没有一天，这个充分讨论过，社会从来也没有注意到这些。选民大部分线上的人说不知道的，都不知道的情况底下，你就要修宪通过，你这个适合居心呢、啊？啊，你这个整个。整个态度是不对的嘛？你你应该要让社会好好讨论之后，然后至少至少有起码的共识，你才去推动啊。蔡英文的口头禅不是说，呃，社会要有共识嘛？很多事情他都这样，<是>社会要有共。凡是他反对的事情，他就说社会要有共识。<笑>是但是像这种事情，社会根本连讨论都没有讨论，怎么会有共识呢？我觉得这是一个严重的问题。修宪公投。跟选举合在一起的这一次，这是然后这个糊里糊涂这个这个嗯，就是、呃、要这样子掩护过去，随便
0: 混过去了
1: ，我觉得我，我觉得知道的人都不能够接受了
0: 。而且可笑是说找不到反方哦，因为行政院不愿意当反方，在野党不愿意当反方，然后大家都没有人要反对，都要巴结年轻人，怕年轻人生气。可是没有一个人或某一个政党。告诉大家，原来这个事实的内容完整是什么
1: ？是这个，就是一个最大的问题、啊。而且我还要再讲，这也不能不是只有民进党，民进党是主要推动的，但是其他在野党还有三个政党也附合啊，嗯，对不对？那在这种情况底下，民进党要负主要责任，但是国民党。民众党、时代力量也要负一定的责任嘛？为为什么你这四个党对于这种修宪这样子，你你你觉得可以瞒天过海吗？台湾这样的一个民主的社会，你觉得重大的修宪议题可以瞒天过海吗？你这个四个党支持十八岁被选举权的这个理由是什么？公开站出来跟社会大众讲个清楚嘛？呃，如果不敢的话，那你这个四个政党就是。好跨步下就嘛，这个四个政党都有问题，对修宪漫不经心，对这么重要的宪改议题，你们都这样子糊弄过去，我们还能够相信台湾有一个责任政党政治吗？民主政治就是政党政治，政党政治就是责任政党政治。当主要政党都不负责任或对责任伦理这个根本啊都不存在的时候，你觉得我们的民主政治没有问题吗？嗯，就是大有问题。
0: 骗选民而已嘛，那讲到待会儿时间不多，赶快待会儿广告之后要来谈选情了。因为这次的民调结果、欸，大家看，也许温度似乎国民党比民进党对选民来讲还要冷啊。可是年底的选情，老师之前就讲过了，老师在讲，你有没有在听？没有啦，他之前说，最后民进党可能只剩要两都两县，那那又是为什么？现在的选情有变化吗？马上回来
1: 。午后时光有点无聊。再一同开麦啦！我们有好生活、好新闻，还有好音乐。我是王凯，我在中广新闻网
0: 。千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。接下来撞要先往千秋万世聊聊选情吧。那么到目前为止，根据最新的民调结果，哎，其实蓝绿政党哦，在民意的温度上面，似乎其实都没有讨到太多的好。但是呢，选情现在最新的变化，是不是受到了各个地方哦，大家好像不是在讨论公共政策哦、呃，比较是在讨论讨厌值。嗯，哦、嗯，或者是讨论、嗯、<哼>呃，这个各种过去成年的历史等等，嗯、<哼>甚至很多人身攻击，构成了这次选战、嗯、<哼>抗中保台氛围下啊各自表述的行、嗯、<哼>的氛围。那你你认为现在民进党的选举有起色吗？从外一间，然后之后一直演变到今天。
1: 呃，这样说好了哈，这一次选选举是我所见到的一次啊、呃，空前最冷的一次选举、啊、那选民看起来也意兴阑珊了哈、啊。对于选举结果，如果有这些调查，调查起来就会发现，这个关心选举结果的啊、呃、选民大量减少、啊、那整个选民意兴阑珊，那这个。选情啊、呃，不但不热，而且是啊、呃、非常冰冷哈。那这我刚有有讲说一个最重要因素就是啊、呃，就最重要因素之一就是没有政党对决嘛。那真没有政党对决、就是呃，那没有选民也没热情啊，也更更不要讲激情了、啊。但啊、呃，很明显的一点就是说，今年这一场选举，二零二二选举也是啊、呃、这个。在疫情笼罩之下的一次的选举，在在疫情笼罩之下的这一场选举，呃，冷是一定的啦，冷是一定，因为、呃、过去也从来没有发生过这种事情。心
0: 过细苗呃，哦
1: ，当然啦、啊，你而且这这一次对，呃，不管任何年龄层，特别是对啊、呃、年纪的年长者来讲，他他可能会很呃。很很担心，如果去投票会不会染疫了啊？昨天好像还有四万嘛啊，四万人这个确诊，然后也有几十个人死亡、哦、咳咳啊啊！当然这个是大环境之下所造成的这样的一个结果。可是这样的一个结果，另外一个方面就是说那。连政党对决都对决不起来啊、哦！那搞到这个的，嗯，执政党必须要提早拿出他的王牌，然、哦、抗中保台。你就知道这一次情选举有多奇特。那我要讲的一点就是说，嗯，从前面的的观点来看，哈，我这次我刚浅秋讲说这个两都两县，我我完整的说法是这样就是说、嗯，目前看起来。民进党在两都两县，他敢拍胸脯说这个我有绝对的把握，这两两都两县一定会赢，其他的不敢讲，啊，其他不敢讲。我觉得这个也是一个啊、呃、客观的负责的态度那为什么其他不敢讲你这次啊，这个就就啊、呃，基础来讲，民进党本来还有三都四县市啊，三都四县市啊，那。嗯但是现在这个是两都两县是受说我的，而且他是执政党，所以这里面就是有事情发生了啊、哦，那就是说要去解释这个状况。嗯，我真的是感觉这一次选举非常的特别，就是说，呃，看起来选情冷，啊、呃，选民没有热情，啊、呃，候选人很着急，啊、呃，没有政党对决的气氛，啊、呃，然后结果会怎么样呢？从这全面性的调查看起来，啊，民进党的啊这个感情温度是还不错，就是在五十度以上，五十度以上就是说正向的啊，正面的啊，那他也没有在野党国民党那么、啊、被讨厌，相对讨厌所谓讨厌国民党或讨厌民进党，我必须呃很客观的讲，目前的整个台湾全台湾的情况，不讲现市了哈，全台湾的情况来讲。讨厌国民党的胜过讨厌民进党，嗯啊，那但是这样子会保证民进党一定会赢得选举吗？我觉得呃也并不是这样子啊，是呃两方面来说，第一个，民进党是完全执政诶、欸，完全执政的一个政党，你只有这个整个。民民意调，全国性的民调，你只有不到百分之五十，就不不到五十三度，五十度是没有 feel 了哈，没有感觉，你也不过五十二点九二度，这个算是很低的，你是一个执政党，所以这里面就有隐藏有危机的了哈。第二个就是说，呃。国民党的确没错，从二零一八年到现在，他的整个感情温度都低于五十度，五十度就是很冷嘛，就是没有热情啊，这、就、种、是、反感啊
0: 。先检讨国民党。但是二
1: 零一八年的时候，他<笑>那时候他也不过呃低于五十度四十七点几度，他还是大获全胜、啊。没错<錯>，为什么啊？因为其中的因素之一就是那一年的民进党的感情温度比国民党还低嘛，第一个四度左右。当然还有其他因素导致他呃崩盘嘛啊，那这今年这一次的选举，我就觉得呃有一个比较有趣的地方，就是说哈，二零一八年呃、啊、那时候没啊国民党呃、啊、只有剩下六度，因为二零一四年的这个啊民意海啸呃、啊、让他只剩下六度。那二零一四年的时候民，民民党大获全胜呃有十五度嘛。啊，就是就是呃，四四拥有四,四都，然后几件事，你到了这个呃，二零一八年的时候，你你就只剩下哈、哦、这个两都四县市，流失的大半的嘛，流失七个这个啊呃,呃地
0: 方县都或县
1: 市哈。那你看在这样的一个情况底下。当年的这个呃，当然任何选举结果都有它的因跟果了，有什么样因就种下什么样的果、啊、那当二零一八年的大败，呃，让这个呃国民党在地方、啊、起死回生、啊、那变成这个十五县市。到二零二二要开始在改选的时候，事实上他任满的县市并不多了、啊、就是说只有南投、啊、跟。呃，苗栗嘛，哈、哦，呃，整体来讲，这一次选举的时候，反而这个国民党的地方县市，他呃要寻求连任的比较多，那反而他借由地方的执政的优势，反而变成可能是2022年的一个决定选举啊、呃、结果的一个关键因素，这个。历史的因果真的是非常巧妙的，你种下什么样的因，就埋下什么样的果。那今年选情，特别是冷的时候，会凸显这种地方执政表现。如果不是太差的话，如果不是太差的话，那就是这地方执政表现会成为一个重要的因素了。那所以呃，整体来讲 ，overall 来看，呃……难怪民进党会焦虑包括北台湾都已经全面都陷入一个非常、呃、危急的状态。对
0: 啊，现任优势至少新竹桃园显然是没有的
1: 。哦、新竹桃园呃显然是没有，我到、呃、也没办法这么斩钉截铁的讲了哈。至少、哦、现在数
0: 字上看起来没有那么绝对的优势。对对对，没有绝
1: 、哦、没有绝对的，也就是说，可能会输这样讲好了、呃，可能会输，也可能会不排除可能会赢了。但是就是说。怎么会一个堂堂的执政党会闹到今天，会搞到今天这样的一个结果，被台湾全面的这个陷入一个呃紧张的状态。那我就讲说，这个蔡总统主帅呃呃率先放火啊，然后这个各、呃、各部会，然后接着轮流出来放火，也就是说，好好一盘局其实是自己打乱掉了啊，后后比大家老会老低。啊、哦，然后结果是这样子，那你就无以问苍天嘛。啊，无以问苍天就说，就是说那是谁造成的？是真的是在野党这个都都推出了这个不得了的人选吗？是在野党都是这个选战打的这个虎虎生风吗？这个候选大家都很很喜欢，议题也都强而有力吗？没有嘛
0: ，
1: 没有，嗯坏，是。主帅放自己出问题嘛，自己,<笑>自,己自己搞砸了、啊。嗯，那那搞砸之后，到最后都是要出最后一帖药啦。最后一帖药的是被抗中保台啊。问题是选民能够会接受吗？嗯、选民会呃看你这样子的表现，然后你来抗中保台，大家啊、哦哦，大家一起来抗中保台，然后结果又是呃欢欢喜喜这个的国民党大胜，会这样子吗？好可怜的代志。
0: 民调在北台湾哦，<笑>现在被认为岌岌可危，有可能全部都丢掉。那尤其是台北市，所以才会说这一次三立的民调这么被关注。所有民调都是陈时中落后的情况之下哦。那除了特定的媒体的的调查，那、嗯、那你怎么看陈时中目前的这个胜负情况情况呢
1: ？我觉得台北市这一局哈、哦，没有垃圾时间呐、啊。热热<笑>呃,、这个、呃这个喜欢打篮球的朋友，我是 North Carolina、啊、北卡跟 Michael Jordan 同校的，啊、我也喜欢打篮球、啊、<笑><笑>我们经常都会讲乐身时间，乐身时间意思就胜负已定了。嗯，台北市还没有到胜负已定，哦、没有胜负，没有谁一定赢嘛。可能他要战到最后一刻才知道说哦，呃，可能这个。但
0: 是没有人一定要输了吗？
1: <笑>所以你不要小看这一集，陈世忠现在当然他也是很，他现在是很虚弱啦，啊、哦，因为他他他也是个选举素人嘛，就是第一次参选嘛，第一次参选他也没经验啊，对不对？那你看他到现在为止，他的整个。呃，他有展现什么王者的风范吗？就是说，只要此人一出，啊、呃，台北市长非他莫属，有展现这样的气势吗？没没有嘛。陈时中如果现在展现出来气势，就是说，我是唯一的选择，台北市非我莫属，因为我已经准备好了，我要把台北市带向哪里？然后我要创造一个怎样一个高峰？没有这个气势，也没有这个内容嘛。人
0: 设每天都在改。<笑>
1: <笑>那其实这我我认为这一场二零二二选举是一场非常 boring 的选举，非常非常呃非常无趣、非常无聊的。嗯、从南到北都是这样，为什么？嗯、那他当啊、呃、台北市也是这样子的时候，那倒就是要回归基本面了、哦。嗯。那回归基本面就是说，什么叫基本面？基本面就是说，这个天龙果来讲，天龙果的基本面通常都是对、啊、民进党不利的。嗯。啊，但是最,最近来有一些改变，就是说，从一些民调发现，呃，这个过去的蓝大于绿的情况，看起来如果从这个政党认同的角度来看，是绿大于蓝。可是现在的问题就是说，出在绿营现在士气不振啊。传统支持者也觉得，呃，如果是讲生率，当然、呃、那是没有问题。潜力占绝大多数，六成以上的潜力会有别的想法啊，那就是说，这也政党对接对接不起来，那就是呃、投票，那就哎，三、欸、三也不错啊，啊啊，这个有些人会这样想啊，啊，那这个，嗯，所以我觉得根本问题还是在为什么这一次。没有正党对决，<行>为什么正党对决不起来？那正党对决不起来是对谁有利，对谁不利？没有，<笑><笑>我觉得这是根本的问题了。
0: 是不好意思，这个超级留言还是念一下我、哦、品哲说，十八岁去投票，就好像叫这个自小客车的驾照考去开货柜车一样。好，谢谢尤老师，拜拜。时间到了。<笑>